0: Hola amigos, comienza aquí el noveno capítulo de Fotografía Día a Día. Y digo noveno capítulo porque este sí es el noveno capítulo. Porque tengo el libro ahí en la presentación del octavo, dije que era el séptimo. Eh, bueno, este es el noveno capítulo. Y vamos a hablar hoy de mi flujo de trabajo. Mi flujo de trabajo es muy sencillo. Supongo que sea el que, el que sigue en la mayoría de los fotógrafos. No creo que yo esté descubriendo la pólvora, ni mucho menos. Mi flujo de trabajo pues es... Um, el siguiente, eh, a ver, hago fotos, básicamente, ¿eh? hago fotos, las descargo en un ordenador, se hace, eh, automáticamente se hace una copia en la nube y hago otra copia en un disco duro, en realidad tengo dos copias de seguridad y tengo dos ordenadores sincronizados con la nube, con lo cual son tres copias de seguridad, más una Nube 4, de eso hablo luego, eh, básicamente es eso, luego, una vez que las tengo descargadas, proceso y publico en las redes sociales, que es donde publico actualmente, también lo hacía en mi página web, pero en mi página web sabéis que está en periodo de reforma. Bien, como digo, eh, lo único que hago es, salgo al campo, salgo a la naturaleza, que es lo que me gusta, Paisaje, fauna, hago las fotos, con mis dos cámaras, eh, la Canon EOS R para fotografía más de paisaje, retrato en paisaje, eh, y la, la Canon eh, 7D Mar 2 para fotografía más de acción, como puede ser la fauna, deportes al aire libre, eh, ¿qué más?, eh, bueno, eh, cuando por lo que sea se movida la EOS R en casa porque la EOS R la tengo normalmente en una bolsa más una bolsa más pequeña más de, de viaje, de salir a, al día a día y sin embargo a la las 7 de la tengo la mochila y muchas veces pues cojo la mochila en vez de la bolsa y me dejo la EOS R en casa bueno, eh, en cualquier caso, sea con una, sea con otra eh, se graban en, un, en una tarjeta SD o en una compact flash ya sabéis que la 7D tiene doble ranura compact flash y, y SD grabo indistintamente en una u otra eh, la EOS R solamente trae ranura de, de SD eh, en ambos casos utilizo tarjetas rápidas de más de 150 MB por segundo eh, nuevamente uso las Lexmar o las eh, Sandys no es que tenga predilección por una u otra o sea, yo voy al mercado y busco tarjeta de memoria rápida y las únicas que encuentro rápidas rápidas de verdad son esas dos en, a ver, en, cierta, en relación calidad precio Sandys y Lexmar eh, si hay otra pues que me lo digan y la compro pero vamos las que encuentro en amazon en por ahí son esas dos no encuentro otras con lo cual son las que compro eh, eh, bueno una vez obtenidas las fotos las visualizo algunas veces en el live view de la cámara elimino descarto alguna que ya veo que por por lo que sea está mal enfocada eh, o, o simplemente no tiene luz o porque a lo mejor no he quitado el, la tapa del objetivo o porque me he confundido de, de parámetros y está sube, su, muy subexpuesta o muy sobreexpuesta entonces ya la, la desecho. pero normalmente mmm, normalmente espero a verla en el ordenador bueno, eh, llego a mi casa eh, y, o, o a hotel si estoy de viaje y lo primero que hago es calar la tarjeta en el lector de tarjetas y descargarlas directamente en Lightroom. Yo las descargo directamente en Lightroom. Eh, ya con un procesado automático que hace al principio, que es la, cal la calibración del lente. Eh, estoy abriendo Lightroom para ver exactamente. Eh, vamos a ver directamente en la descarga hace la corrección de la lente con lo cual ya me quito un trabajo de hacer a todas las fotos eh, como digo eh, en Lightroom yo tengo eh, mi, os voy a explicar un poco cómo tengo mi biblioteca de Lightroom mi biblioteca de Lightroom está formada principalmente por tres carpetas que son colección Tomadas y TIPS-PCD, así se llaman las tres carpetas. Eh, las, las que descargo van directamente a la carpeta, que yo llamo tomadas. Tomadas quiere decir las que las fotografías que tengo directamente de la cámara, que no he tocado. Las que he descargado y las he dejado ahí reposar, bien porque las quiero dejar reposar bien porque no tengo tiempo de procesarlas las otras cosas influyen. Ni tengo tiempo y además me gusta que queden ahí. Una temporada... Últimamente ya os he dicho en algún podcast que las estoy dejando demasiado. Pero bueno, eh, nuevamente las suelo dejar algo. Y se descargan por, por, por... O sea, ordenadas por fechas y luego las voy procesando. El las tres carpetas, la carpeta principal se llama imágenes está guardada en un disco conectado a la nube concretamente a, al servicio de la nube de Microsoft a, a OneDrive con lo cual eh, inmediatamente yo como en mi, como en mi casa tengo eh, fibra óptica de alta velocidad 600 megas eh, simétricos eh, en un pispass suben a la nube y con lo cual ya estoy haciendo una copia de seguridad y luego si, eh, si las descargo en el, en el sobremesa abro el portátil y se baja una copia al portátil a un disco duro SD que tiene el portátil en la carpeta OneDrive del sobremesa, está también un disco duro SD con lo cual ya tengo, estoy haciendo ya tres copias de entrada y luego una vez a la semana aproximadamente me parece que es algo menos me parece que es una vez cada cinco días, lo tengo programado en Windows trabajo en Windows, que lo sepáis no, no tengo nada en contra de Mac de hecho me gustaría trabajar con Mac pero bueno, yo empecé a trabajar con Windows me va bien el Windows 10 creo que va también o mejor que Mac, con lo cual creo que no me voy a cambiar, estuve tentado en cambiarme, pero al aparecer Windows 10 ya creo que me voy a quedar con Windows, como digo, eh, eh, no ah en Windows tengo programada una acción para que cada 5 días me haga una copia, de la carpeta, de estas tres carpetas, a un disco duro en NAS, que tengo, con lo cual, tengo cuatro copias, sincronizadas, eh, constantemente, mm, no sé si me preguntaréis, eh, cómo consigo, bien, eh, cómo consigo, eh, luego en Lightroom, por ejemplo, si descargo las fotografías en el PC, en el PC de casa, ¿cómo consigo luego llevarlas al Lightroom, Lightroom del portátil? Bueno, pues es muy fácil. Le dais al botón derecho del ratón en la carpeta donde estén esas fotos. Repito, por ejemplo, yo saco fotos hoy, esta tarde, día 12 de, de marzo, que es cuando estoy grabando este podcast, Vengo al descargo y se guardan en una carpeta que se llama 12, que cuelga de una carpeta que se llama 3, que cuelga de una carpeta que se llama 2020 y que cuelga de la carpeta tomadas. Bien, pues eso tal cual sube a la nube y eso tal cual se descarga en el otro, en el portátil. Entonces yo voy al Lightroom del portátil, le digo a la carpeta tomadas. Botón derecho del ratón, sincronizar carpeta, y ya está. Y si la descargo en el portátil, lo hago en el sobremesa. Botón derecho del ratón sobre la carpeta donde que quieres actualizar. Das a sincronizar carpeta. Y inmediatamente esas fotos aparecen en la iRoom. Eh, vamos a ver. Cualquier modificación. Y lo mismo. O sea Lo mismo hago, o sea, cualquier modificación que haga en, en la biblioteca, en cualquier fotografía que esté en la biblioteca de Lightroom, en cualquiera de los dos ordenadores con los que yo trabajo, cualquier modificación que hagas, de cualquier procesado que hagas en, en Lightroom, vas al otro ordenador, se sincronizan a través de la nube, botón derecho del ratón sobre esa carpeta, bien la de tomadas bien la de colección, bien PSD Steve, le das a sincronizar carpeta, y los cambios que has hecho en un ordenador, se sincronizan en el, nuevo, en el en este otro ordenador, es facilísimo, con lo cual, repito, consigo tres copias de seguridad en un PISPAS, a la vez, más otra que tengo en un disco duro NAS, disco duro mecánico, porque sabéis que los discos duros eh, SD, ...tienen una vida de lecturas... ...cuidado... ...los mecánicos también tienen su vida... ...pero... ...los SD sabéis que... ...pueden fallar... ...con mucho, con mucho borrado y mucho y, y mucho grabación... ...bien... Eh, ...ese es mi flujo de trabajo... ...en principio... Ya, ...las fotos... ...como digo, quedan ahí... ...luego yo voy procesando... ...por ejemplo, ahora yo... ...ahora mismo... Yo estoy procesando las fotos de diciembre de 2019. Voy a comenzar a procesar las fotos de diciembre de 2019. Concretamente las primeras que tengo son del día 7. Bien, el día 7 yo abro la carpeta del día 7. Veo que estuve en la ermita de la regalina. En Calavedo, Asturias. Eh, bueno, pues aquí las reviso todas las que no me gustan las desecho y las que están repetidas las que veo que son iguales también las desecho me cuento con las mejores las hago un procesado en Lightroom si me gusta como quedan las publico ya en las redes sociales y si veo que necesitan algo más me las llevo a Photoshop y allí las hago algo más y las publico desde photoshop en las redes sociales. Es, es así de siempre mi flujo de trabajo. Supongo que sea el que hace la mayoría. O sea, tampoco vengo tampoco estoy descubriendo la pólvora, como digo. Eh, bien. Eh, en, el, en el trabajo de Iron como digo, lo primero que hago es desechar las que no me gustan y... Las que me gustan les pongo, les las geolocalizo, si no las he lo, si no las, he, las he geolocalizado durante la toma, las pongo palabras clave y las doy un nombre, eh, por ejemplo eh, estas de Cadavedo, pues eh, como tendré más que se llamarán regalina, tengo más fotos de regalina, busco a ver qué número tiene la última, me voy a colección, busco regalina, o filtro por nombre regalina, me salen todas las que se llamen regalina, ¿cuántas tengo?, pues exactamente tengo 14 fotos que se llaman regalina, bueno, pues la primera de esta carpeta será la regalina 15, y todas las siguientes con las que me haya quedado serán contiguas, con lo cual no voy a tener ninguna foto de ese lugar que sea mi igual. Y cuando yo busque regalina, me aparecerán las 30 o 40 fotos. De ese lugar. Si hago un revelado a todo el conjunto y las guardo en una carpeta, no tendré problemas. Las guardo en otra carpeta con el mismo nombre, no tendré problemas de que hay dos fotos con el mismo nombre y me haga cambiar el nombre a una de ellas ¿no? porque ya desde el principio va, va a haber disparidad en, en el número, de, del, en el número de, de la toma de ese lugar como digo, bueno las que proceso me las llevo a las que proceso me las llevo a las redes sociales las que proceso en Lightroom me las llevo a las redes sociales las que necesitan algo más de procesado me las llevo a PSD las proceso allí en PSD si sí me gusta el procesado o quiero guardar el procesado para porque no me da tiempo a publicarlas a lo mejor estoy procesando y me llaman para hacer otra cosa pues dejo el procesado en la carpeta PSD TIPS Pero lo guardo indistintamente unas veces lo guardo en PSD otras veces lo guardo en TIF. no tengo manías no sé no sé unas veces en TIF, otras veces en PSD o bien porque me gusta ese procesado me gusta cómo ha quedado y para verlo en un futuro como lo he hecho pues lo guardo, lo guardo ahí simplemente a lo mejor es un procesado que he hecho pocos pasos y me ha quedado bien pues eh, con pocas capas he hecho una cosa que me gusta bueno, pues lo guardo ahí si el procesado tiene 2 gigas, lo suelo desechar porque es ocupar sitio y además hay otra cosa eh, me gusta procesar también fotos eh, antiguas para ver eh, cómo procesaba yo hace 3, 4, 5 años y cómo proceso ahora, mi evolución en el procesado. Me gusta ver esa evolución. Que, bueno, ahora, por ejemplo, es muy significativa porque el año pasado hice un curso de procesado con Photoshop que yo no manejaba. Manejaba Photoshop muy justo, muy justo, cosas muy básicas. Y con ese, curso de, con ese curso de procesado de Photoshop, curso avanzado, pues he aprendido un montón a manejar el Photoshop, sobre todo el tema de máscaras de luminosidad, toda la potencia que tienen las máscaras de luminosidad. Y no tiene nada que ver mis procesados de hace tres años con, los, con mis procesados de ahora, pero nada que ver. Y bueno, pues, pues ahora sí mis procesados de ahora los guardo para que dentro de tres años pueda comparar con los procesados que voy a hacer dentro de tres años. Bueno, en fin, este es mi proceso, mi proceso de trabajo. Repito, repito un poco el esquema. Eh, obtengo la fotografía en el campo, eh, me voy a casa, la descargo en un ordenador, eh, en una carpeta en Lightroom, la descargo a través de Lightroom en una carpeta que se llama Tomadas, que hace referencia a la misma carpeta en un disco duro SSD conectado a un servicio de nube, que en mi caso es OneDrive, con lo cual las fotos suben a la nube, si abro otro ordenador se me descargan en ese ordenador las, nubes, la, perdón, las fotos, actualizo la carpeta tomadas en el Lightroom de ese ordenador, con lo cual tengo dos Lightroom iguales, en distinto ordenador y las guardo cuando vuelvo a ellas las doy un pequeño procesado elimino las que no me gustan las doy un nombre las pongo palabras claves las geolocalizo, si no he geolocalizado en, en origen y eh, si necesita más procesado me las llevo a Photoshop y si me gusta el procesado, guardo el procesado de fotos Simple y llanamente. Y si me gusta el procesado de... Bueno, el procesado del Lightroom siempre te queda ahí. En el historial de, de Lightroom. Con lo cual, no hay, no hay mayor problema. Eh... Ah, sí. Os voy a decir una cosa con la geolocalización. Eh... Yo hasta ahora no geolocalizaba. Y perdía mucho tiempo en... Y luego colocar las fotos en el en el mapa que trae el iRoom y sobre todo cuando ahora, cuando hago macros y tardas mucho en volver a la foto no te acuerdas donde elegiste exactamente con lo cual eh, me estoy acostumbrando a activar el GPS de la 7D que lo trae incorporado como la conexión de de la EOS R con el móvil para que para que queden geolocalizadas con un inconveniente el GPS de la 7D mar 2 gasta mucha batería y el GPS o la conexión Bluetooth de la EOS R porque la EOS R no tiene no tiene GPS las geolocaliza a través del GPS del teléfono móvil teléfono móvil y EOSR están emparejadas por Bluetooth y con el geolocalizador del teléfono se, se con el GPS del teléfono se geolocalizan las fotos que hagas en en la EOSR pero ese ese trasiego de Bluetooth eh, también le castiga a la batería más de lo que le castiga ya una sin espejo a la batería con lo cual pues hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, luego sí que es más cómodo cuando llegas a, a la carpeta y te las encuentras geolocalizadas y es una cosa menos que tienes que hacer eh, también me ha enseñado un truco cuando estás en una, en una localización o sobre sea, todo haciendo paisaje o macros geolocalizas la primera o las dos primeras cierras el GPS y todas las demás sincronizas la geolocalización con lo cual te ahorras, te ahorras esa batería de más que consume GPS. Bien, eh, son trucos. Eh, si tenéis alguna duda, me dejáis un comentario en el, en el podcast, en el capítulo. Sabéis que estos capítulos se publican en en, en e -box. Eh, No sé si aparecen en más plataformas. Igual no, porque no pago lo suficiente iVoox como para que este me lance el podcast a más a más plataformas de la red. Pero bueno, estoy comenzando, no quería invertir todavía nada en, en esto, porque llevo pocos capítulos. Cuando tenga más capítulos y quiero que sean más visibles, pues igual sí me planteo... Eh, ...hacerme... ...premium en iVoox... E ...y que sea iVoox e el que me, me... ...distribuya... ...los capítulos a través de las otras plataformas... ...bueno ...y, y nada más... Eh, ...esto ha sido un poco... ...bueno, como... Mi, ...mi flujo de trabajo... ...para que lo conozcáis... ...y si tenéis algo que aportarme... ...o alguna duda... Oye, si tenéis también puedo estar equivocado ¿eh? en algún proceso. Puede decirme, oye, prueba, prueba así de esta otra manera. Pues me lo podéis decir. Y si tenéis alguna duda de cómo lo hago, sobre todo igual con, este, con el tema de la sincronización a través de la nube de dos ordenadores y de dos Lightroom, pues me lo podéis decir, si me lo podéis preguntar. Incluso puedo grabar un vídeo para que lo veáis y subirlo a mi canal de YouTube que no funciona pero bueno os pasaré un enlace de, del vídeo en Youtube para que lo podáis ver eh, bueno pues aquí termina el noveno capítulo de fotografía día a día a recordar que es, me llamo Luis Manuel Fernández y bueno eh, soy un un loco por la fotografía muchas gracias por, por haber estado ahí